1: Hoy es miércoles de podcast, mis queridos escandinavos. Sean ustedes bienvenidos al episodio número 42 de nuestro podcast Finanzas e Inversiones. Soy Carla Costal, gerente comercial de escania México y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy estoy muy emocionada porque ya va a ser Navidad y en verdad que amo estas fechas pero así como me encanta juntarme con mi familia, pedir posada, la cena, los regalos, los regalos, justo ese es mi talón de Aquiles, porque me encanta ser la de santa y andar regale y regale, y pues tengo que aceptar que la mayoría de las veces me salgo de mi presupuesto, y todo por no seguir al pie de la letra mi plan financiero. Y como esto no se puede quedar así, y estoy casi segura de que a ustedes también les ha llegado a pasar, les traje a los expertos en planeación financiera, quienes nos van a ayudar a armar ese plan perfecto para que no la sigamos regando y en enero no estemos con la lloradera por la cuesta. Para mí es un verdadero placer presentarles a nuestros invitados del día de hoy, que a decir verdad, son de nuestros chiqueados en el podcast, además de que son los que salen al quite cuando yo ando por otro lado. Y me refiero nada más y nada menos que a nuestros famosísimos y queridísimos financieros al aire. Alan Juárez, Yitzhak Luna y Octavio Martínez. Creo que ellos ya no necesitan presentación porque ya los conocen, ya están familiarizados con ellos. Y la verdad, pues es un placer. Corazones, bienvenidos a su programa. ¡Ea! Bravo, bravo Carlita. Gracias. Muchísimas Hola. Gracias. <risa>
2: Muchas gracias Carlita, qué, qué recibimiento tan tan más tan más cordial. Oye, mencionabas, ellos me apoyan cuando yo no estoy, o sea cuando andas en tus giras, en tus giras este financieras, verdad.
1: Pues la verdad cuando me voy de vacaciones estaba porque <risa> pues también uno necesita descansar, entonces este, necesito recargar pilas, este ver qué, qué, qué ideas locas se me ocurren pero yo sé que ustedes son la mejor, la mejor alternativa y por eso los escogieron a ustedes y, este, y me encanta me encanta alternar programa con ustedes porque ustedes siempre nos traen mucho valor y creo que es, es esa chispa que también traen y que le inyectan a, a, a esto y a, y a, a, a todo lo que hacen en Escandia también, que yo creo que por eso hacemos tan buena mancuerna. Eh, eh, Chance, y en, 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 un, en un futuro no muy lejano, yo creo que este podcast nos lo aventamos entre los cuatro. ¿Cómo ven?
0: Excelente, Carlita. Ajá. Maravilloso, supuestísimo
1: <risa> <risa> Oye, Carlita, ni les, les gusta, ¿qué onda?
0: Me encantó cómo lo abordaste, muy navideño, se sintió como que con ganas de que ya sea 24, 25 para despertar con los regalos
2: con sabor a romeritos, ¿verdad?
0: Exacto, con sabor. <risa>
1: La verdad que sí, y precisamente por eso necesito su ayuda, porque mira, muy financiera, muy financiera, pero la verdad es que me gana el espíritu navideño, el espíritu de santa, de que soy mamá de unos pequeños traviesos hermosos, y, y pues yo ando con la regaladera, ¿no? Entonces, la verdad sí, sí tiendo a despilfarrar un poquito, y estoy casi segura que es una historia que nuestros escuchas pues también se sienten identificados, a menos de que, de que sí sean bien organizados o de que sean bien tacaños. Entonces, pues necesito su ayuda para que este despilfarro no, no, no continúe este, y que me pongan mi estate quieto. Entonces, vamos empezando por lo primero. ¿Por qué creen que sea tan difícil planear? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo planear?
0: Perfecto, Carlita. Pues te ayudo con esa pregunta. Fíjate que es algo que lo hemos platicado muchísimo en los lives de Financieros al Aire y es principalmente eh, un tema cultural. Si bien es cierto, el tema de planeación requiere una serie de pasos, que muy pocas personas estamos como dispuestos a, a emprender. De hecho, el otro día estaba viendo un video que, que pues el protagonista es Will Smith, un actor muy querido en México y en Estados Unidos. Y bueno, este actor y nos comparte la siguiente frase. Todos los soldados quieren la gloria, pero muy pocos están dispuestos a morir en la guerra. Entonces, ¡Ay! esta frase está buenísima. Muy, muy buena, la verdad. Porque todo mundo tiene objetivos, todo mundo tiene planes, todo mundo dice, ah, quiero llegar a tal lugar, pero muy pocos están dispuestos a en realidad pagar el precio. Y parte de ese precio eh, es la parte de una planeación, saber qué serie de pasos vas a querer implementar o vas a necesitar implementar para llegar a donde tú quieres. Entonces, eh, la verdad es que es un tema muy difícil y justo, de hecho, lo, lo platicábamos con Sara Leo el otro día de que la gente muchas veces prefiere algo que le genere un placer al instante que algo que pues ya en un futuro recojas el fruto de todo ello, ¿no? Entonces yo, yo creo, desde mi punto de vista, que esa es como que la parte más difícil de empezar a planear y, y bueno, bu buscar concretar tus objetivos en el menor plazo y, y tiempo posible.
2: Fíjate, yo, yo creo que ahí también retomando un poco de lo que dice Yitzhak, porque me parece muy interesante. Este, Comentabas de lo que habíamos platicado en un podcast que tuvimos por ahí con Sara, Sara Leo. Y, y donde ella decía que pues la gente quiere una recompensa muy rápida. ¿no? Y muchas personas hoy en día este, vivimos diciendo, pues yo no hago planeación financiera o a mí no me gusta hacer ese tipo de cosas. Porque a mí me gusta vivir el momento, o sea, me gusta vivir el día. Y no quiero, si hago una planeación financiera, no quiero volverme tacaño este o avaro. O, o sea, prefiero empezar a disfrutar mi vida, ¿no? Pero ese es un grave error, porque tener una planeación financiera no significa que te vas a volver tacaño. O sea, las cosas, las dos cosas pueden dibe, eh, diverger juntas, ¿no? O sea, puedes estar disfrutando de tu vida como lo haces hoy en día y al mismo tiempo puedes tener una planeación financiera pero esa planeación financiera que te permita seguir disfrutando también de tu futuro, ¿no? Estar preparado para cada situación financiera que tengamos en el futuro. Entonces, a veces también eso que, que acaba de comentar Isaac pues, le dio al clavo. La verdad es que a veces queremos recompensas muy rápidas, pero no pensamos en el futuro.
1: Oigan, y me encanta esta respuesta porque sí es cierto. O sea, todos lo queremos este, a la de ya. ¿no? como decía mi abuelita, lo quiero para ayer, o sea, mi abuela es dura, ¿no? Y pues creo que con eso crecimos todos, pero en ese sentido, a ver, ya, ya vimos que este es un tema cultural, pero ahora explíquenos qué es la planeación financiera, explíquenle a, a, a nuestros podescuchas de qué se trata, para qué nos sirve, y vámonos de lo general a lo particular, porque si empezamos a aterrizar estas ideas, creo que aquí es donde nos vamos a empezar a dar cuenta que no necesariamente tiene que ser doloroso o un sacrificio. ¿Quién empieza? A ver, díganme.
2: Pues dale, dale. <risa> Tú vienes muy preparada. <risa> gracias, amigo,
0: gracias. Pues, pues fíjate, es, es parte justo de lo que estudié, Carlita, y estudié uh -huh. la carrera de Administración de Empresas. Y bueno, de lo que trata esta carrera es llegar de una forma eficaz y eficiente de un, de un punto A a un punto B.
1: Y okay. para ello,
0: pues, dentro de toda la carrera, pues, te dicen, este, planea, eh, ten claro tus objetivos, y bueno, toda esta parte que van a hacer que los procesos sean eficaces y eficientes. La eficacia y la eficiencia se refiere a que lo hagas en el menor tiempo posible, con los menores recursos posibles, y que todo lo que hagas, pues, sea de calidad, ¿no? Que sea efectivo. Entonces, eh, partiendo de, 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 de este punto, pues vamos a que la planeación financiera es primero fijar un objetivo, fijar tu punto B a donde quieres llegar, siendo consciente de tu punto A, de dónde estás parado y, y bueno, hasta dónde quieres llegar, ¿no? Y una vez hecho esto, pues debes de planear toda la serie de pasos de los procesos y procedimientos que debes de implementar para llegar a ese punto. Una vez que los tengas, pues vas a saber y, y cómo implementarlos y llegar de forma eficaz y eficiente y enfocadas nuestras finanzas es todo mundo quiere tener los millones, todo mundo quiere tener una gran calidad de vida, todo mundo quiere pues no preocuparse por el dinero que yo creo que esa es la finalidad primordial de esta parte de, de administración financiera y bueno debemos de saber cómo administrarlo de forma correcta para que nosotros podamos cumplir en el menor tiempo posible los objetivos que tengamos
1: súper bien, súper bien eso, eso me, me agrada pero ahora vamos a ver esto suena muy bonito la teoría siempre es padrísima y en la escuela siempre nos enseñan la teoría, pero a la hora de enfrentarnos a los trancazos, por no decir otra palabra, pues la realidad es otra entonces, ¿cómo realizamos un plan financiero?
3: yo creo que Yitzhak puso eh, la primera, el primer ladrillo de esa, de esa respuesta Carlita en, en, la, en, en la pregunta anterior. Primero, es importante establecer un objetivo, un objetivo claro. Eh, yo creo que de ahí parte el cómo realizamos un plan, porque necesitamos definir para qué queremos ese plan financiero. ¿no? Eh, la segunda parte es, oye, tienes que ser muy sincero y muy realista al momento de definir tus alcances, tus alcances económicos, tus alcances financieros. Oye, ¿cuánto estoy percibiendo? oye, ¿qué tipo de metas me estoy, me estoy estableciendo? ¿Me alcanza? ¿Cómo lo voy a conseguir? Y entonces, a partir de eso, sí distribuir en tus gastos, en lo que puedes apartar por concepto de ahorro, eh, ese tipo de, eh, ese tipo de, de apartados con, con, con tu dinero, Carlita.
1: Oye, Alan, ¿tú crees que tengamos que hacer un sacrificio al momento de estar haciendo un plan?
3: Yo lo vería... Un poco estilo Rocky. Ok, va a ser un sacrificio, pero ¿qué tan grande va a ser, va a ser tu, la, la, la meta? Recompensa. O sea, claro, totalmente. O sea, no es lo mismo sacrificar, eh, lo voy a poner en términos fit, eh, sacrificar 10 planchas, que sacrificar o hacer el esfuerzo por conseguir 200 planchas. ¿Cuál es la diferencia? Pues la recompensa va a ser un, un abdomen bien torneado, bien, bien cool, bien todo, ¿no? Entonces, yo creo que el sacrificio... Por concepto existe, solo qué tanto sacrificio va a depender de la recompensa que quieras conseguir al final del camino.
1: Súper bien, o ¿no? como sí. la frase matona que nos dio ahorita Jit, ¿no? De, de Will Smith, que, que, que estuvo, la verdad, buenísima.
0: Totalmente. Y nos nos habla de ejercicio en pleno diciembre, Carlita. ¿Te das cuenta?
1: Ya sé, yo pensando en comer y Alan está pensando en hacer ejercicio. Eso es una buena planeación, mis estimados, porque la planeación financiera no nada más se trata del dinero, sino también de cuidar nuestra salud para que al rato no tengamos que estar pagando tratamientos, doctores o pastillas para bajar de peso. Entonces, a ver. ¿Cuál es...? A, a, hace ratito, este, Tavo mencionaba, este, y digo, lo hemos, lo hemos hablado ahorita en, en corto, de que la gente, eh, y también no lo mencionaba Sara Leo, porque también la tuvimos aquí de, de invitada, no nada más con ustedes, para que vean, yo también tengo <risa> mis invitados. Contactos. Eh, Contactos. <risa> eh, que, que todo lo queremos de inmediato y que, que nos cuesta mucho trabajo ver ese como de largo plazo. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cómo podremos hacer una diferencia entre un plan financiero de corto, de mediano y uno de largo plazo? Porque definitivamente tenemos que incluir este, este horizonte, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos diferenciar?
2: Pues, es, esa la respondo yo, ya me toca. Creo que ya los he hecho por ahí, este, a, este, por delante a los dos, entonces me toca esta. Ya los, ya los tiré a los leones. <risa> este... <risa> Este, yo creo que esa parte es, es, es muy importante de, de cómo diferenciamos nuestras metas de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un plan de contingencia que ocupas inmediatamente, ¿no? De hecho, lo puedes ocupar este, el día de mañana, si llegas a tener una emergencia, en una semana, un mes, o sea, nunca sabes cuándo lo vas a ocupar y tiene que estar disponible ahí. Ese es, ese es un, un plan de corto plazo. No es lo mismo eso que a lo mejor. Este, tu ahorro para retiro, ¿no? Porque tu ahorro para retiro, pues es, es, eh, es una meta que evidentemente es de largo plazo, ¿no? Normalmente, si tienes una persona que está a través entre los 30, los 40, pues eh, es de largo plazo. Si estás por ahí como en los 50, pues a lo mejor es mediano. Si estás en los 60, pues ya prácticamente es de corto plazo, ¿no? Pero sí es muy importante poder identificar. Y, y, y este identificarlo de manera correcta, pues también nos va a dar la ventaja de saber cómo es que lo vamos a ir preparando, ¿no? Porque, por ejemplo, un ahorro para retiro, como es de largo plazo, podemos hacerlo con aportaciones tal vez no tan no tan, este, tan grandes o tan difíciles, porque vamos preparando el terreno poco a poco, ¿no? Y tenemos muchos años para hacerlo. Y un ahorro de corto plazo, tal vez para capitalizarnos, a lo mejor para comprar una vivienda, pues sabemos que le tenemos que meter un poco más de esfuerzo, porque la meta está más, más, este, cerca de llegar, ¿no? Entonces, esa parte sí es muy importante que la tengamos bien definida. Yo Perfecto. creo que es muy
0: interesante lo que dice Tao, Carlita, perdón por meterme así, pero dale, dale, es, 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 es que nos dio la pauta a algo muy interesante. Cuando alguien se acerca con, con un asesor financiero, le dice, oye, ¿qué crees? Quiero planear mi retiro, quiero tener un fondo de contingencia, quiero capitalizarme, por ejemplo. Cada estrategia es diferente. Y, y toca una parte muy importante donde nos toca por encimita la parte de la inversión. No es lo mismo eh, tener tu dinero en un fondo de contingencia donde sabes que lo vas a utilizar en corto plazo, que en un fondo para el retiro. Entonces, eh, si tú tienes una inversión que va a largo plazo, pues lo puedes invertir en algo que tenga mayor riesgo y puedas obtener mayores ganancias. Si vas a invertir porque todo el tiempo tu dinero debe de estar invirtiéndose, Muchas personas y con las que me he encontrado pues dicen, ah, es que quiero tenerlo en mi cuenta de banco, ¿no? Y en mi cuenta de banco pues es una cuenta transaccional, literal es una cuenta transaccional donde dices, ah, bueno, lo utilizo para mañana, pasado y, y demás, ¿no? Pero si quieres formar un fondo de contingencia debes de tenerlo en inversión que por lo menos supere la parte inflacionaria, que de eso pues ya nos ha platicado muchísimo mi querido Alan.
1: Súper bien, súper bien, este Yitzhak. Y definitivamente sí, sí es algo que tenemos que, que contemplar. Y, por ejemplo, ustedes, cuando se sientan a platicar con sus clientes, con sus prospectos que están en la asesoría, ¿a quién Escandia, cambia? ¿Cómo, qué, cómo le, le sugieran a sus clientes comenzar con su plan financiero? ¿Qué les dicen? ¿Qué les platican? A ver, cuéntenos sus secretos.
0: La verdad, Carlita... Eh, ya está, ya, ya voy a sonar como disco rayado. Eh, yo, yo les hablo de la estrategia de quítame lo que me lo gasto Y okay. es, la estrategia, es, es la estrategia con la que yo empecé. Francamente, eh, te, te, te platico un poco de, de la historia. Yo no empecé a ahorrar sino hasta que tuve hijo. Y eso, te lo juro, ganaba mucho menos que cuando estaba soltero. Y la razón era porque yo vi una necesidad ya muy tangible de, de, de empezar a hacerlo. Y la única forma en la que pude hacerlo fue cuando me quitaban el dinero de mi cuenta y, y literal se depositaba otra. Entonces, y, el formar el hábito, si bien es cierto, debe de tener como un deadline o un, este, o, o, no, no quiero decir castigo, pero sí algo que te impulse o te motive de, de una u otra forma a que tú cumplas ese, esa meta, porque lo contrario, lo que me llegaba a pasar era que, pues, lo metí en una cuenta y yo decía, ah, esta es mi cuenta de ahorros y esta es mi cuenta transaccional, ¿no? Pero como tenía acceso a esas cuentas, pues, se me hacía muy fácil ir a la otra cuenta y decir, ay, necesito dinero para irme a comprar los zapatos, <risa> a sacar dinero para irme a Tulum, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues, de esa manera, pues, fue con, como, como pude empezar a ahorrar y es algo que platico mucho con mis clientes.
1: Súper bien. A ver, Alan, platícanos. ¿Tú qué, ¿Tú qué les dices a tus clientes? ¿Cómo haces eh, o cómo, cómo metes aquí a través de, de Scambia esta, esta planificación financiera para ayudar a, a, a tu gente? Ah, se me hace que Alan ya se nos fue, dijo, se aburrió, ya me voy. <risa> está bien, no pasa nada. A ver, Tabo. Tú no te nos vayas, por favor. <ríe> Ahorita que regrese no, a la le damos sus cachetadas. <ríe> a ver, Tavo, compártenos aquí, este, ¿qué es lo que les dices tú a tus clientes, a, a, a la gente que se acerca contigo para la asesoría? ¿Cómo empiezas a planear eso con ellos?
2: Eso, fíjate, Carlita, que eso, esa es una pregunta bien interesante y tal vez pareciera que a lo mejor nosotros hacemos lo mismo, ¿no? porque al final damos asesoría y, uh -huh. este, y pareciera que a lo mejor pues es como una línea que tenemos que seguir con todos los clientes, pero en realidad no, cada cliente, y eso es literal, cada cliente es un mundo diferente, cada cliente tiene sus finanzas diferentes, entonces todo depende mucho de en qué momento nos encontremos, no cuál sea la etapa de vida en la que, nos, en la que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, si hay una persona, a lo mejor, que, que es soltera, y, este, y nunca va a querer tener hijos, pero si sí está preocupada para el tema de retiro, pues a lo mejor por ahí es por donde podemos empezar el tema de retiro, el tema de un plan de contingencia de su vivienda. O puede haber mejor por ahí algún, alguna persona que, que que ya tiene familia, ¿no? Ya tiene hijos. Entonces, ¿qué pasa ahí si tienes hijos? Ah, pues entonces hay que empezar también con la planeación para la educación de tus hijos. El tema del seguro de vida también es algo muy importante, muy muy importante porque a veces pensamos que es un gasto innecesario, o sea, decir, voy a pagar una prima por un seguro de vida que tal vez no voy a ocupar nunca y esas primas nunca las voy a recuperar, y sí tiene la razón, la verdad es que cuando pagas una prima, pues no, no la recuperas si no llega a, a suceder el, el, este, el fallecimiento, pero ¿qué tal que sí llega a suceder, no? O sea, ¿cómo dejas a tu familia? ¿Queda desamparada? ¿Están protegidos? ¿Cuánto tiempo pueden vivir sin ti, sin la persona que está sosteniendo al hogar, no? entonces o sea. todo depende mucho de, 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 de la situación en la que nos encontremos no O sea yo siempre les digo algo que debe ser vital es que debes de tener debes de contar sí o sí con un capital de contingencia con un plan para retiro eso es vital ese es obligatorio y ya después de un capital de contingencia y un plan para retiro ya se desprenden las otras metas no al mejor ahorrar para tu vivienda ahorrar para tus hijos ahorrar para este para estudios a ahorrar para un, para un negocio, etcétera, y de ahí se pueden desprender muchas otras cosas, pero esos claro. son los primeros.
1: Exacto, y aparte pues puedes aprovechar, ¿no? Porque aquí en Escandia, pues, este ya me voy a aventar el comercial, pero pues es que hay que aprovechar, como dice Yitzhak, aquí sí aplicamos la de quítame el claro. ahorro, que me lo gasto, porque no. es tan fácil ahorrar que... Tú nada más nos dices, ¿cuándo quieres hacer eh, que se hagan tus aportaciones para tu retiro, para tu escuela de los niños, para tu fondo de emergencia, para lo que quieras? Y en ese momento se van haciendo las domiciliaciones. Entonces ya, dinero no visto, dinero no sentido. Pero ¿qué tal cuando volteamos a ver todo lo que ya se acumuló en el colchoncito? ¡Ay, qué rico se siente! ¿A poco no?
2: Exacto. Así nos, nos da mucho gusto y nos ponemos a despilfarrar como tú, justamente, Carlita.
1: Por, por eso, por eso ya, ya tengo mis planes, no es que de verdad sí, sí voy a necesitar ahí que me, que me pongan unas, este, ¿cómo se llama? Un candado, pero bueno, ya, ya eso lo, luego me regañan.
2: ¿eh?
1: Oigan, pues vamos retomando, ¿qué les parece? Vamos retomando este, para empezar a darle un, un, un cierre padre. Este, ¿Cuáles son? Ya, ya me las dijeron, pero vamos haciendo ese resumen. Para, para, para aquellos despistados que, que van, vienen, van, vienen, yo sé que le van a regresar al podcast de todas formas, pero díganos cuáles son las cuatro claves para una planeación financiera exitosa. A ver, ¿quién se la avienta?
2: Pues yo te digo, yo te digo la, una, una de ellas, uh -huh. este, yo creo que la más importante es tener disciplina y compromiso, esa es como la, la clave más importante, creo yo, porque la verdad es que te, te, lo voy a, te lo voy a poner como una analogía. Nosotros aquí en, en, en Escandia, pues bueno, está por ahí nuestro director este Diego Laines Tenemos un director que, que se dedica a todo el tema de de, de este de contenido también, que se llama Diego Laines La verdad es que esta plática que da él, que se llama... ¿cómo, cómo, ayúdame, ¿cómo se llama la plática que da Diego, Carlita? La verdad incómoda, varias, pero... incómoda, la verdad, la verdad incómoda. Exacto, ya regresó el
1: incómodo que no nos quiere hablar.
2: Exacto. Se sí, llama, sí. y la plática está buenísima, la verdad es que hay muchas personas que la dan, hay, hay mucho talento aquí en la empresa, hay muchas personas que imparten la plática, pero a mí me gusta mucho cómo la imparte él en especial. Entonces, justo en la plática, él tiene una muy buena analogía porque él dice, cuando nosotros trabajamos en una empresa, nosotros estamos preocupados por las finanzas de las empresas. Cuando somos un director de finanzas, tenemos que empezar a hacer los ahorros que se puedan hacer justamente para que las finanzas de la empresa estén sanas. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros si nos preocupamos por una empresa, si nos preocupamos por la empresa en la que estamos, al punto de hacer lo posible por maximizar esos capitales y no lo hacemos con nuestras propias finanzas? Entonces, como analogía nos dice, imagina que tú fueras el director de tus propias finanzas. ¿Tú te volverías a contratar? O definitivamente te decía, sabes qué, adiós porque no la hiciste, ¿no? Adiós, Octavio, porque tus finanzas están, están muy mal, están, están jodidas y pues ahí nos vemos, simplemente ya no te voy a dar trabajo. Entonces, esa me parece que es una muy buena analogía y, y, y ahí me parece que el, el, el primer punto que podríamos tomar es el de tener disciplina y un compromiso, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Muy bien, ¿quién se avienta el segundo? La, la segunda clave para una planificación es... exitosa. <risa>
0: La segunda clave, pues, pues fíjate que yo creo que la gran mayoría de las personas que están escuchando este podcast, pues están cumpliendo con eso. Para mí, lo segundo es estar bien informado, porque ya cuando tienes la decisión, yo, yo creo que comienzas a darle forma a esos objetivos y, y comienzas a ser disciplinado y comienzas a tener el, el compromiso que, tiene, que, que bien comenta Tao, y, y bueno, yo, yo creo que para tomar una gran decisión debemos estar bien informados de lo que vamos a hacer con nuestro dinero. Si bien es cierto, hay, si bien es cierto, hay mucha información en redes, pero no toda es como muy confiable que digamos. Sí. Unos te prometen y te dicen, oye, ¿sabes que Yo te bajo el sol, la luna y las estrellas y hasta te llevan a serenato a tu balcón y mi balcón tienes. Es mi caso, ¿verdad? Pero bueno. Yo creo que eh, el estar bien informado de, va, va a ser la segunda clave. Y una vez que ya tengas y, la decisión, la disciplina, el compromiso, busca informarte, acércate con expertos que, que te orienten en dónde colocar tu capital, cómo hacerlo para que empieces a ahorrar. Y de esta manera, pues yo creo que vas a ir cumpliendo eh, tus objetivos. Hablando de que ya estamos cerrando el 2021 y que por lo menos una de nuestras horitas va a ser el tema del ahorro el próximo año.
1: Perfecto, me encanta la idea, me encanta la idea. A ver, vamos por eh, la clave número tres. Tres de cuatro, a ver, venga mi niño de oro. ¿Cuál sería esa tercera clave para una planeación financiera exitosa?
3: Ok, bajo un concepto, un concepto de administración incluso sería, o yo pondría, el dar seguimiento. Dar control y seguimiento, si fuera esa tercera clave, pero lo vamos a resumir en dar seguimiento. ¿Por qué? Porque nos ha pasado mucho, y los financieros no me dejan mentir, oye, ya estoy muy disciplinado, ¿no? O sea, ya, ya me metí, incluso a mi plan de ahorro acá con Scandia, eh, ya estoy bien disciplinado en el concepto de ahorrar. Segunda, ya estoy bien informado, o sea, ya supe en qué, en qué instituciones puedo hacerlo, eh, cuáles están reguladas, todo ello. Y de pronto pasa el tiempo, y ya no saben qué fue uno de su objetivo, o sea, su objetivo no está completamente eh, actualizado y dos, tampoco saben cómo van sus cuentas y creo que es muy importante el que a pesar de que tienen un buen asesor a pesar de que tienen una buena compañía siempre estemos pendientes de qué está sucediendo con nuestro dinero oye, cómo nos está yendo, nos está yendo bien podemos mejorarlo, qué podemos hacer eh, podemos incluso llegar a ahorrar más. ¿Qué pasa? ¿Qué, eh, dar ese seguimiento eh, de manera paulatina o de manera calendarizada, por así decirlo, cada tres meses, cada seis meses, eh, estar pendiente de, de tu asesor, que tu asesor esté pendiente de ti, si no, obligalo a que sea de esa manera. Eh, creo que es muy importante para, para tener una correcta planeación. Eh, Carlita.
1: Súper bien. Oigan, son unos consejos buenísimos. Y déjenme aventarme el, el, la cuarta clave, que yo siempre les digo esto a, a mis clientes, es ponle nombre y apellido a ese objetivo o esa meta que tengas. Porque si empiezas a ahorrar por ahorrar, siempre empiezas a invertir por invertir, pues realmente no estás planeando, ¿no? Ahora sí que nomás lo estás echando así como a ver qué, qué tal queda y luego llega pues el viaje a Cancún, o a Tulum o esos tenis o ese... este esa suscripción a algo O esa comidita o ese regalito Y pues dices, ay, pues aquí tengo un dinerito Entonces, creo que definitivamente Si no le ponemos nombre y apellido A nuestro ahorro y a nuestra inversión Entonces, se nos va a complicar Un poquito más eh, Llegar a ese objetivo Entonces, a ver, ¿cómo les pareció esto, chicos? ¿Sí, sí, sí, les, ¿Sí les cuadra Esto que les acabo de decir o no? A ver, Yitzhak, ¿te cuadro o no te cuadra?
0: completamente para quien no sepa, hubo un corte previo donde la reé durísimo y no pegué el micrófono. Pero bueno, retomando la respuesta, Carlita me encantó. Yo creo que ya con estos puntos nos podemos dar cuenta que todo está en nosotros al 100%. O sea, debemos de, de tomar la decisión de en realidad encaminar nuestras finanzas y que no solo quede en el gusto de una uva, sino en verdad hacerlo. Yo creo que estamos en muy buena temporada como para empezar el, con el pie derecho, este 2022 y darle para adelante, ¿sí o no, mi compadre Tau?
2: Qué, qué buena respuesta, hasta parece que la estudiaste, amigo.
1: La es... <risa> Algo quiere, andan de barberos, ¿eh? Qué bárbaros. <risa> Oigan chicos, de verdad que siempre es un deleite poder platicar con ustedes, siempre me la paso muy a gusto, pero sobre todo siempre aprendo algo nuevo y eso es fantástico. Eh, de verdad, muchas gracias por compartir este espacio conmigo, con todos nuestros escandinavos y podescuchas y que nos hayan ayudado a poner en orden todo este relajito que traemos y sobre todo pues hacer conciencia, como bien lo decían, de que sin un plan no vamos a llegar a ningún lado. Muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, este, despídanse, díganos dónde los podemos encontrar, sus redes sociales, para que ahí la gente les eche ojo y, y, y esté al pendiente de lo que, de lo que siempre nos comparten.
0: Pues nos pueden encontrar a través de, de, de Scandia, ándale. También
1: en Scandia en pueden encontrar a los financieros al aire, por los que no sabían, son asesores financieros, por supuesto, pero a ver, échate el comercial de, 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 su, de su cuenta en Instagram.
0: En Instagram nos encuentran como arroba financieros punto al aire y en Facebook como financieros live, así nos encuentran y bueno... Eh, a mi compadre Tau lo encuentran de forma independiente como arroba om financiero, a mi queridísimo Alan como arroba fit.nanzas y un servidor como arroba lunayitzac. sé que es complicado pero si entran a financieros al aire y nos pueden buscar de forma Bien. diferida.
2: Y muy buen contenido de finanzas personales, síganos. Sin
1: duda, sin duda, además que todo lo hacen bien bien digerible y nos explican todo con peras y manzanas. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Hombre, gracias a ti por la invitación, nos encanta mucho estar con ustedes, estar por aquí aportando y también aprendiendo mucho de, de ti, Carlita. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Carlita.
1: Gracias, mi querido Niña de Oro. Y a ti que nos escuchas, te espero el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Finanzas e Inversiones. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog, escandiacare.com. Y si realmente quieres saber cómo armar tu plan financiero para que no te pegue la cuesta de enero, mándanos un correo a asesoría personalizada.escandia.com.mx para brindarte toda la información que necesitas. Ah, y no se te olvide compartir este podcast para lograr que más y más gente tenga esta información tan valiosa que preparamos con muchísimo gusto y cariño para todos ustedes y así empoderarlos para que logren alcanzar la mejor versión de su futuro financiero. Soy Carla Costal, gerente comercial de de México. Que tengas un excelente día. ¡Adiós!